1: En el episodio de hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad. Invita a Kata Ruth, una amiga que amo con el alma y con quien hemos conectado mucho a raíz de este tema precisamente. Vamos a hablar de qué es la vulnerabilidad, cómo nos hemos relacionado con ella y cómo hacemos cada día para estar más conectados a esto que nos hace seres humanos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola mi Kata, ¿cómo estás?
2: Juanjo, qué felicidad estar acá, muchas gracias.
1: Bienvenida, esta es tu casa. Pregunta obligada, a Catalina. Ruth, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy?
2: Pues primero que todo emocionada, como que te decía ahora, me da como nervios estar acá de invitada porque es la primera vez que me invitan a un podcast, así que un honor que además sea el tuyo, que como sabes lo he venido siguiendo desde hace un tiempo y de hecho pues la manera como tú y yo conectamos fue a través de nuestro contenido y de nuestros podcasts, así que, bueno, por, ese, por un lado, como emocionada, un poquito, un poquito nerviosa, pero feliz, porque estoy segura que vamos a tener una charla linda y, y, y me encanta estar acá, me emociona mucho, estoy muy
1: emocionada. Oh, no. Me encanta. Bueno, qué, qué lindo que te sientas así. Y Cata, antes de empezar a hablar de la vulnerabilidad, hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer cuando me siento con, con amigos, cuando traemos como un poco historias de vida al podcast. Y es que me encantaría que nos pudieras acompañar a recorrer un poco tu historia. Que nos cuentes cómo llegaste a este mundo. ¿Dónde uh -huh. creciste? ¿Cómo creciste? ¿Con qué creencias? ¿Quiénes te acompañaron también? ¿Quiénes fueron esas personas de las cuales aprendiste? Y, y, y hoy hacen que seas Cata Ruth de Superpoder. <risa> Me encantaría que nos pudieras contar lo que, te, lo que quieras, lo que te sientas cómoda para poder entender. Creo que uno cuando conoce la historia de las demás personas, uno puede entender también sus posiciones sí. frente a la vida y, uh -huh. y, y todo.
2: Perfecto. Bueno, Juanjo, entonces voy a devolver la película. Que eso también lo hago yo en, 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 en mi podcast, me pero entonces estar del otro lado es interesante. Bueno, yo nací en Bogotá, soy adoptada, y pues mis papás me adoptaron desde que yo era chiquitina, tenía 15 días de nacida, entonces digamos que... ¡Ay, nada! Eh, sí, nada. Entonces pues toda mi vida, digamos que eh, he estado en mi familia actual, mis papás, tengo una hermana, Laura, ella también es adoptada, es menor que yo Crecí en una familia Súper amorosa como, como en, Digamos que ha sido un núcleo familiar Que hasta hoy en día seguimos siendo Muy unidos, muy familiares Mis papás son Una pareja muy linda, muy amorosa Crecí, digamos que En, en un hogar como bastante tradicional En muchas cosas, con una formación Católica, en un colegio De mujeres, en, en Bogotá Y hasta cierto punto Siento que fui muy eh, cómodo, como dentro del renglóncito en el que a uno le dijeron que tenía que ir, sin haciéndome preguntas, pero creo que no las exterioricé mucho. Pero sí, sé, sé, y en este momento tengo muy consciente que esas preguntas están ahí desde hace mucho tiempo. Y digamos que ya como un poco más grande creo que fue cuando empecé a, a realmente sacar esas preguntas y a integrar toda la información que empecé a, a, a descubrir cuando ya, no sé, cuando ya estaba en la universidad y empieza uno a conocer gente de otras partes, que ha vivido otras cosas, que piensa otras cosas, que ha sido formada de otras maneras, eh, no sé, saliendo con, con, con chicos que de pronto, no sé, eran de otras ciudades o tenían familias distintas y relacionándome con gente. Eh, yo estudié comunicación acá en la Javeriana. Eh, somos colegas. Averianos, averianos <risas> ambos, me encanta. Sí. <risas> y bueno, trabajé durante un tiempo en agencias de publicidad y después me fui dos años a estudiar eh, producción de cine. Cuando trabajaba en publicidad me di cuenta que los días de rodaje y los proyectos que incluían producción, comercial, rodaje, yo me enloquecía, me parecía que era fascinante. Y además yo siempre he sido de escribir, yo... Yo soy súper escritora, yo todo lo escribo, mi terapia es escribir, todo eso, <risa> todo lo escribo y lo que no escribo no existe, entonces como que me empezó a dar curiosidad a ese tema, como digamos que estudiar filmmaking, pero pues mi foco sí era muy como desde la creación del contenido, desde escribir y dirigir también, entonces estuve dos años allá, muy, muy, muy felices esos años, de verdad que una experiencia que me cambió la vida para siempre, que me trajo amigos y personas que siguen estando en mi vida y que cambiaron mi vida, que obviamente me abre el mundo y la cabeza y el universo de una manera impresionante. Y, y luego volví a Colombia, trabajé durante un tiempo en productora, pues una productora de comerciales, y luego, junto con mi prima, que hoy en día es la, la gerente de, pues de una compañía que... que que, que formamos, una agencia de influencer marketing, empecé a trabajar ahí y a meterme un poco más por el tema de la creación de contenido digital, digamos, porque hasta antes yo había estado muy desde la publicidad y como en el mundo de los comerciales. Pero aquí ya, fue, ya me metí un poco más en el tema del de contenido y pues muy de cerca con los influenciadores y con las estrategias con influenciadores y el contenido de, de los influenciadores. Pero, pero a mí lo que me apasiona y lo que me ha movido siempre es el tema del de contenido. O sea, tantas historias que hay por contar, tantas formas que hay de contar esas historias y digamos que hace un par de años me, me independicé y dejé de trabajar en, en, pues en esa empresa que adoro porque fue, ha sido una parte demasiado importante de lo, que, de lo que hoy tengo y de la información y del conocimiento que tengo hoy para hacer lo que hago. Me fui porque quería enfocarme en ese tema del contenido, pero a partir de eso y haciendo eso en un momento, digamos, que muy eh, importante o, o, o en un momento muy particular de mi vida, el año pasado, digamos que yo estaba como en un momento de, de, de hacerme muchas preguntas, no me sentía... Bien conmigo, entré como en una crisis de sueño espantosa. Para mí el sueño siempre ha sido un tema, ¿no? Como que cuando, a mí, cuando yo no estoy bien, cuando estoy intranquila, cuando algo está desequilibrado, normalmente me dan ahí como unos episodios de insomnio. Y en ese momento, Juanjo, fue cuando yo me di cuenta que yo llevaba mucho tiempo peleando contra una cantidad de miedos que yo tenía, contra una cantidad de inseguridades que yo tenía, contra una cantidad de cosas que todo el universo alrededor tuyo te dice que tienes que hacer, que tienes que tener, que tú ya debiste haber hecho esto, 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 que esto se hace así, que por qué tienes esto, que por qué no tienes esto. Y, y resulta que yo en algún momento dije como, no, 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 o sea, esto, esto, es de, esto es demasiada información, yo no me estoy sintiendo feliz y siento que no soy coherente, necesito realmente como mirar para adentro y entender ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y qué es lo que me mueve? Porque digamos que lo que más me estaba afectando en ese momento era que yo sentía que mmm, profesionalmente pues, estaba haciendo cosas chéveres, pero no me estaba llenando el alma. Por eso nació Superpoder, Juanjo, porque en un momento de mucha debilidad y vulnerabilidad mía, eh, en un momento de depresión absoluta, de sentirme que yo no servía para nada, porque es que mi cabeza no daba, yo no daba pie con bola. Entonces yo, las tareas que yo tenía que hacer y que antes de pronto las realizaba en una hora, no, esto yo duraba casi que un día entero tratando de escribir una cosa porque las ideas no me llegaban, porque uno está pero tardado con ese cerebro ahí medio en remojo porque es que no dormir es
1: un desastre. Oye, Cata, y dentro de tu historia ¿cómo ha sido tu navegar en el tema de las emociones desde pequeña hasta hoy en día?
2: Ok, uy, me estás haciendo una pregunta que además la, la estoy masticando y trabajando, porque además de todo en este momento estoy, estoy formándome, haciendo un curso de bioneuroemoción, pues un certificado, justamente para, para, para poder tener esta metodología como una herramienta, tanto para mí como para poderla poner al servicio de otros. Entonces, esto es algo que me ha hecho meterme en el universo de mis emociones de además y devolver la película a. a cuando, cuando era muy chiquita también. Y te digo que mmm, yo creo que yo crecí en, una, en un hogar donde había mucho amor, mucho afecto, mucho cariño, pero yo creo que al momento de poder expresar y tratar, como de, tratar de comunicar emociones, pues tal vez creo que la generación a la que pertenecen mis papás ellos tal vez no, 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 no han tenido o no tenían en ese momento muchas herramientas para poder manejar a un niño como hoy en día sé que muchas personas contemporáneas mías, amigos míos que han hecho cursos de disciplina consciente, educación, yo no sé qué hoy, hoy en día existen un montón de teorías y de herramientas y de conocimiento que le puede dar a uno una visión diferente siento que en ese momento cada uno con su temperamento con su feeling, con su amor y con su, con su manera de ser mamá o papá como que manejaban una situación. Yo siento que yo reprimí mis emociones muchas veces y de, de manera muy inconsciente, ¿no? Porque, porque tal vez, mira que es tan importante el lenguaje. El lenguaje en el universo de las emociones es súper importante. Si tú eres capaz de identificar una emoción y nombrar una emoción,
1: eso ya, eso te da, eso te da una perspectiva impresionante. Yo siempre he hablado mucho, Cata, de un ejercicio que yo hago precisamente para entender eso porque igual que tú, durante muchísimos años, creo que me volvían analfabeta emocional ¿no? Yo no, o sea, yo no sabía, exacto, yo no sabía ni nombrar emociones ni entender qué estaba sintiendo, por qué lo estaba sintiendo, cómo lo estaba sintiendo, entonces un ejercicio muy, muy bueno es ese, el, el entender e identificar ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Y lo que tú dices es clave. Cuando tú ya entiendes que existe esa emoción y eres capaz de nombrarlo o nombrarla, ya eres capaz de discernirla, atenderla y dejarla ir ah, también. Es que te da una conciencia de que
2: está esa emoción ahí y, que, y, y cómo se siente diferente a las otras emociones siempre tiene que salir por algún lado la emoción si tú no lo comunicas, no lo dices, no le pones el nombre, no eres capaz de decirle a la persona, oiga, es que eh, no sé, tengo miedo me da miedo esta situación o no, es que no, me, tengo
1: ansiedad además Cata, cuando tú no nombras las cosas es como si no existieran es difícil y, y qué bonito que, que ya te estés dando como ese espacio, estamos juntos en eso y creo que gran parte de la comunidad está en eso porque, híjole, sí hemos vivido en, en espacios, en círculos donde no se habla esto, donde no hay espacios, donde, o por ejemplo, a mí me pasaba mucho y lo he compartido ya en, di en diferentes episodios, yo sentía y si sentía venían muchos cuestionamientos con eso, ¿no? Pero externos y no cuestionamientos que me ayudaban a, navegar esa emoción, sino cuestionamientos que invalidaban completamente esa emoción. Ahí fue cuando creo que yo empecé como a, a sentir esto de hay emociones que puedo sentir, hay emociones buenas, hay emociones malas que no puedo sentir.
2: Y mira, o sea, es, es, eso, que, eso que acabas de decir, Juanjo, es, es, es impresionante, porque el juicio ante las emociones eso, o sea, eso hace parte de nuestro, de nuestro pensamiento bipolar, ¿no? De, la, de, la, de estar en, siempre entre las polaridades. Lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, lo lindo, lo feo, lo que sí, lo que no. Tú tienes que andar por el renglón siempre de lo que, de lo que deberías estar haciendo. Pero ojo y te sales de ahí. Pero resulta que en la vida real, y como somos los seres humanos in, integrales... Somos todo, lo que te decía de la bolsita. En la bolsita está lo que nos gusta y lo que no nos gusta. No lo llamemos bueno y malo, porque en el momento en que, le, en que emitimos ese juicio, frente a algo tan humano como una emoción, imagínate, de cuánto nos estamos eh, como, o sea, le estamos dejando ser a, 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 a nuestra vida, o sea, estamos dejando de ser nosotros, estamos dejando de expresar algo que necesita
1: ser expresado. Quiero que empecemos a hablar un poco y que me cuentes acerca de la vulnerabilidad. Creo que dentro de la vulnerabilidad está, y, y yo muchas veces lo pienso así, el, el ser vulnerable realmente es como esta posición en la que, y lo asimilo mucho, como verse totalmente desnudo al espejo y poder reconocerse desde ahí, entenderse, saberse y ponerse. Y con esto vienen las emociones, ¿no?, el, el ser vulnerable es poder aceptar estas emociones, navegarlas, vivirlas, también dejarlas ir. Y quiero que me cuentes para ti qué es ser vulnerable, para ti qué es la vulnerabilidad. ¡Wow! Pues
2: habiendo wow. leído demasiado sobre el tema, porque además te digo que soy absolutamente fanática y amo a Brené Brown, que es la dueña uh -huh. de la vulnerabilidad. Eh, pero también, digamos, entendiéndolo como, un po, pues, como yo lo concibo, yo creo que la vulnerabilidad tiene todo que ver con permitirse ser uno mismo. Y dentro de ese ser uno mismo es una coherencia entre lo que pienso, lo que siento y cómo actúo. Le tenemos mucho miedo a la imperfección porque, va, nos, porque nos van a juzgar, porque siempre nos da pánico ser juzgados y entonces tenemos una una idea de que la vulnerabilidad es, eh, es debilidad es sinónimo de algo no como de ser débil de mostrar mis debilidades pero la vulnerabilidad realmente es todo lo contrario es la raíz de todo lo que compone lo muy poderosos que nosotros podemos ser la vulnerabilidad es como una semilla siempre de cosas que pueden ser espectaculares, que pueden dar unos frutos increíbles, que pueden generar eh, no sé ideas espectaculares eh,
1: crecimiento, eso para mí es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad también siento que es quitarse un poco como esos juzgamientos que tenemos con nosotros mismos, ¿no? El poder entendernos en la tristeza entendernos en la felicidad, entendernos en la motivación, en cuando sí. estamos desmotivados en cuando queremos en cuando no queremos o sea, en todas nuestras etapas que, claro, ya después de, de mucho tiempo uno puede hacerlo totalmente conectado con uno. Hay momentos en los que uno no está tan conectado, pero igual también desde esa desconexión. Por lo menos que haya conciencia. Y abrazarse. Exacto. Exacto. ¿No? Es que
2: dentro de la, o sea, yo creo que dentro de ese ejercicio de abrazar esa vulnerabilidad está el permitirnos ser. Y ese ser Ay, incluye sí. el permitirnos sentir, que es lo que tú estás diciendo. Entonces, muchas veces estamos en el incómodos,
1: el ser digno también. Uy, el, sí, el, esa sí. dignidad del poder ser, el poder respetarnos, el poder habitarnos como si estuviéramos habitando en la casa de nuestro mejor amigo. Exactamente. Con todo el amor, con todo el respeto, con toda la compasión. Compasión. Qué linda palabra, sí. Que es difícil, que es difícil porque lo que te, te iba a decir ahorita era a veces el sentir amor por nosotros puede llegar a ser muy difícil porque al fin y al cabo somos nuestros peores jueces y somos los que a veces más duros nos damos. Tener esa compasión de poder entender, en este momento no me estoy amando y no me estoy entendiendo y estoy desconectado y ya te sé, pero desde ese lado también me respeto y desde ese lado también me doy los espacios y desde ese lado también me responsabilizo de mí.
2: Y ¿sabes qué? me valido, me valido y me reconozco, porque, porque me gusta mucho algo que ya te he oído decir un par de veces y es Qué lindo sería que nosotros nos tratáramos a nosotros mismos como tratamos a nuestro mejor amigo. Y que, lo vi, y que lo miráramos con la misma generosidad, con la misma compasión, con la misma empatía, con las mismas ganas de abrazar. Es, me encanta porque te lo he te, oído te decir un par de veces y me parece que es súper
1: cierto. A mí, ¿sabes qué me ha costado mucho dentro de la vulnerabilidad, mi cata? Bueno, dos cosas. Uno entenderla y poder habitarla quitándome las máscaras que yo he construido a lo largo de los años. Las máscaras para mí fueron como un, como un método de defensa, ¿no? Para sobrevivir un poco, las empecé a creer y catar. que nos podríamos dedicar todo un episodio a hablar de las máscaras, pero máscaras tan fuertes como no me duele nada y estoy súper bien y es, acepto todo y me amo y jijiji a máscaras como el overachiever, como el que trabaja todo el día para precisamente no poner la atención y poner en una esquina a ese Juan José que como decíamos en el episodio que hicimos juntos, chihuahua yo de tres meses. soy un chihuahua de tres meses, hipersensible, pero yo con esas máscaras lo ponía en una esquina y le ponía una mantita encima para no verlo sí. y no atenderlo. Que no le
2: oigamos ni el chillidito, nada.
1: Nada. Entonces, claro, imagínate entender y yo empezar a navegar esta vulnerabilidad desde esas, de quitándome esas máscaras, durísimo. Y lo otro también, un poco esta idea de que el ser vulnerable es ser débil. Y no, ¿cierto? Eso, por ejemplo, lo aprendí muchísimo con diferentes personas en la vida, pero Brené Brown, ya que la traemos aquí a esta gran pastora, eh, la aprendí con ella, la aprendí mucho con ella, ¿no? Porque, y ella dice, en el tema de la vulnerabilidad, o sea, si nos vamos a su definición, la vulnerabilidad es incertidumbre, es riesgo, es exposición emocional, y ya, ¿no? Es el ser, como tú decías ahorita, ser. Digamos, en esta conjunción de, de, de conceptos de, dentro de la vulnerabilidad, no cabe, el tema de, 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 de heroicidad, ¿no? Como el, el, el quién es más fuerte que. Ahí no existe. ¿Por qué tomamos esta idea del ser vulnerable es, es ser un débil? Y, y es que no se trata de ganar o no se trata de perder dentro de la vulnerabilidad, ¿no? Sino, yo creo que se trata más que todo como de un, como de un arrojo, de intentarlo cuando no se puede controlar el resultado, cuando no podemos como tener ese control. Es que. ¿Sabes que Acabo
2: de acordarme, hay una teoría, y en este momento el, el autor no, no lo tengo en la cabeza, si quieres te, lo, te mando la información, lo pero es la teoría del viaje del héroe, en el, digamos en, en, como en storytelling. Sí, sí, sí. Si, si, si nos ponemos a pensar, la mayoría de las películas, digamos, como que tienen, un, que tienen una estructura tradicional y dentro de esas, por ejemplo, están como las películas tradicionales de Disney, que es... El héroe, ¿no? Entonces, al principio, el, la, el, la, la primera parte del viaje del héroe es como que te pintan un escenario, te pintan, te muestran cómo es la familia, cómo es el pueblo, cómo es no sé qué, que ta, 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 ta. te muestran cómo es la cotidianidad, cómo es el escenario, pero al final de esa primera etapa ocurre un evento, algo que rompe con ese, como con esa, con ese orden, con esa estructura. Y en ese evento, normalmente, entonces es cuando vemos que el héroe, le corresponde al héroe actuar. Y durante todo el segundo, eh, como como la, la, la segunda fase, que es cuando el héroe está actuando, normalmente todo el tiempo está hablando desde el, desde el, desde el heroísmo que evita la vulnerabilidad, desde un heroísmo que es, que evita lo que no como que evita caer en, en juicios, tratando de ser súper fuerte, tratando de no esto se hace así. Y al final de ese de ese, de esa etapa es cuando el héroe se da cuenta con alguna debilidad o con algo que lo hace vulnerable, ahí es donde se da cuenta que ahí es a donde le tiene que dar la vuelta. Y luego la tercera fase es el héroe con su nueva manera de hacer las cosas, abrazando la vulnerabilidad, vuelve es, es quien jala la historia para que vuelva a generar un nuevo orden en o sea en el pueblo o en la familia o en, sabes en lo que sea sea esto es una estructura súper básica y lo estoy contando así súper rápido pero resulta que nosotros 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 no, sé, en el pueblo o en la familia, el En lo que sea. O sea, esto es una estructura súper tú y lo estoy contando ese súper rápido. Pero no, que, 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 es que no, no, duele no, poquito no, 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 ese no, se cansa, a ese no, le sale nada mal que todo un sabe hacer que es el cuando a ti te montaron en esa película que tú eras ese o tú te montaste en esa película porque te pusiste esa máscara, ¿cómo se te ocurre que tú vas a pedir ayuda?
1: No, imposible, no ¿Cómo
2: cabe. se te ocurre que vas a levantar la mano y vas a decir, miércoles estoy mamado o necesito cualquier tipo de ayuda o venga, me abraza que quiero chillar. Eh, o sea, es, es no nos permitimos eso porque nos metimos en la película y nos pusimos la máscara. Y entonces, en el momento de asociar la vulnerabilidad a la debilidad, qué tristeza, porque nos estamos perdiendo de una parte muy poderosa y muy interesante de nosotros mismos. En esa crisis tan espantosa, ahí es lo que te decía ahora, esa, ese momento de vulnerabilidad, esas cosas que nos hacen sentir, uy, miércoles, no sé, fracaso, eh, pánico, adversidad, esas situaciones son las que tienen todo el potencial de convertirse en unos árboles gigantes que dan unos frutos espectaculares.
1: Muchas veces en la oscuridad hay mucha luz.
2: ¡Claro! ¡Exactamente! Es, es, eso es muy lindo y qué bonito es que pudiéramos cada vez más configurarnos así y verlo así, porque, porque nos permitiría conectarnos de una manera mucha,
1: mucho más humana con los demás. Oye, Cata, y ahorita, bueno, podemos hablarlo y realmente... Creo que sí el, el, el poder conectarnos con la vulnerabilidad Nos conecta realmente Con el ser humano Y con el vivir nuestra vida Y con el vivir de una forma más presente Y más consciente en el día a día Pero es difícil Es un camino muy difícil Es un camino en el que nos pone situaciones incómodas Que nos saca nuestra zona de confort Que nos hace sentir De por sí sentir Para muchas personas es difícil Y es incómodo pero, ¿cómo has hecho tú para conectarte con tu vulnerabilidad? O sea, hoy en día, quien nos está escuchando hoy, ¿cómo puede empezar a conectarse con su vulnerabilidad? ¿Cómo has hecho tú?
2: Mira, para mí, creo que lo primero que, que, que yo como que logré hacer como ese clic, eh, primero es como esa redefinición, ¿no? De, 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 esas, de, esa, de ese término. Y simplemente es como... Abrazarme a mí como un todo, como todo lo que yo soy, todo lo que yo siento, todo lo que yo pienso y desde ahí empezar a decir, bueno, ¿cómo puedo yo ponerle atención y ser consciente de momentos puntuales y cosas puntuales? Para mí la técnica es escribir, yo lo, lo, como te decía ahorita, yo escribo todo, entonces para mí... Yo normalmente una vez al día o por la mañana o por la noche trato mucho como de hacer journaling, que para mí es un ejercicio de, no sé, ¿qué tengo en la cabeza en este momento? O ¿qué estoy sintiendo Yo justo en este si momento? iba a gustar preguntar si hacías
1: eh, journaling y en el newsletter de, de este episodio justo les vamos a dejar eh, toda la información de qué es journaling y algunos tips no. y algunas herramientas. Hermoso. Porque sí, creo que es una herramienta divina para conectarnos con lo que estemos sintiendo, con lo que sí, estamos sí, pensando, no. con lo que sea. Juanjo, para es
2: meditación. Divino. Sí, para sí, sí. mí... Es ese momento de escribir es un momento de meditación y es impresionante, a veces lo hago por la noche, entonces me pasa que como que me acuesto como como después de haber escrito pues lo que sea, lo que tenía en mi cabeza, lo que estaba sintiendo cualquier cosa y a veces me pasa que incluso los sueños como que se conecta uno con eso porque a lo mejor pues es lo último que pensaste en el día, pero encuentro respuestas. es una locura, es una locura. pero cuando uno hace conscientes tantas cosas, porque al permitirte escribir y al permitirle pasar por tu cerebro esa emoción que tienes o ese, ese pensamiento que tienes y permitirte plasmarlo en un papel, en ese momento lo estás articulando. Entonces estás dejando una pregunta ahí o una idea ahí y muchas veces uno se cuesta a dormir con, con preguntas de ah, ¿qué hago con esto?». ¿Qué será? ¿Estoy tomando una decisión y todavía no sé? O, no sé, resulta que estoy trabajando con una persona y, que, y entonces, no sé, como que hay algo que no me, no me vibra, no sé, como que necesito leer algo en esta situación. Mira, yo dejo esas preguntas y le pido al universo, a Dios, a, como, o sea, yo, para mí, el universo Dios, es lo mismo. Eh, ay, ayúdenme a ver, o sea, ayúdenme a, a entender cuál es la respuesta para esto. Mira, siempre llegan las respuestas. Entonces, esa es un ejercicio que me, ha, que me ha dado además paz, porque me permite saber que yo pongo las, las situaciones ahí, las dejo ahí, ya, o sea, no, no me las cargo más, y el universo se encarga, la vida se encarga, porque la vida sabe más que uno. <ríe> siempre la vida sabe más que uno.
1: Sí, suena cliché y lo que quieran, pero.
2: No, 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 es la, la vida. Sí y todo funciona. llega.
1: Todo llega, tú cuando sueltas y fluyes, que también es un trabajal, pero todo empieza a, a pasar y a suceder, y si no sucede y no pasa, es porque así tenía que pasar, y uh -huh. después, en ese momento, o, des, o mucho tiempo después te enteras y, y entiendes el por qué no pasó Exacto. Eso.
2: Pero entonces todos esas, como esos momentos y como esas, esos miedos, esas preguntas, esas inseguridades, esas emociones que se le cruzan a uno y que, y que de pronto uno se queda ahí en un loop, pensando y pensando y pensando y armando escenarios de si hubiera dicho y si hubiera hablado y si hubiera... ¿no? Todo eso que es lo, sí. como lo que, lo que a veces a uno literalmente no lo deja dormir. Pues yo lo trato de poner en, en, en un cuaderno y de alguna manera... Esa ha sido una súper buena herramienta para, para que yo ya como que exteriorice y saque las cosas. Mm. Y, es, y en ese ejercicio, Juanjo, también me he dado cuenta y he hecho conscientes un montón de emociones. Y creo que también el ejercicio de hablar, ¿sabes? Juanjo, mira que yo, desde que decidí ponerme en la tarea de generar conversaciones, buscar conversaciones profundas y con significado, porque eso es lo que yo hago en Superpoderes, eso es lo que, a eso invito yo a la gente a, a, a superpoder y a eso invito yo a quienes, a quienes me escuchan también, a estar a ser parte y a escuchar esa conversación el hecho de decirle a la gente, mire, yo lo voy a invitar acá y vamos a hablar de un tema que es diferente y de un tema que es sensible y es un tema que tenga un significado no, no, yo no lo estoy invitando a tomar café ya que hablemos del clima, ahí también estoy generando una conciencia y la gente, y es lindo porque la gente cada vez más se está acercando a mí, porque sabe que yo estoy en, esa, en, ese, en, ese, en ese canal, y entonces han llegado a mí personas que buscan una conversación, amigos que, con los que no conectaba hace mucho tiempo y que me dicen, oiga, me gustaría hablar
1: con usted. Divino, sabes también que creo que puede ser un, un tip importante para con empezar como a conectarnos no solo con nosotros, sino con nuestra vulnerabilidad el, el validarse, yo creo que el primer paso, como tú nos decías, es entender y deconstruir todas las ideas que tenemos frente al ser vulnerable, importantísimo. Dos, empezar a abrazarnos y a conectarnos. Y con ese segundo paso creo que el validarnos, eh, validar todo lo que venga. Puede que al principio no sepamos qué está pasando, qué estamos sintiendo, porque lo estamos sintiendo, pero solo el hecho de quitarle el peso de la culpa, del cuestionarnos sí. si está bien o no está bien sentiéndolo Yo no puedo estar pensarlo. sintiendo
2: esto Yo no puedo no. estar pensando esto
1: Eso Permítate. se vuelve una barrera gigante para manejarlo ¿no? Para de ahí partir a discernirlo Mira, y a manejarlo Juanjo, es que trabajarlo. de eso al maltrato no hay nada Ah, no, 100% Porque, no. porque ojo, sí. uno se maltrata uno mismo uno puede la, invalida sea... la invalidación es una forma de
2: violencia muy fuerte Claro claro que sí, entonces es el lenguaje menos amoroso que puedes tener contigo uh -huh. y, y con los demás, claramente pero pues todo, todo arranca en uno, entonces otra de mis otra de mis de, de, de lo que siempre una, otra de las cosas que siempre repito y que te lo juro que es otra de las cosas que yo trato de tener en mi cabeza todo el tiempo, es desde dónde actúo, desde dónde tomo esta decisión desde dónde veo esta uh -huh. situación, desde el amor o desde el miedo, siempre porque cuando es con amor, entonces tú estás, tú, tú permites ser, tú permites que, que tú, tú te permites tu expansión y le permites a los demás su, su expansión, aceptando, abrazando, sin juicio, pero cuando es de, desde el miedo, no, o sea, ahí es donde entra absolutamente todas eh, es, esas ganas de aferrarse a las ideas y esto no se hace y esto no se dice y no, 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 eh, eh, no, usted no diga eso, usted no, no, usted es esto, usted no es esto, eh, uy no, esos que hacen eso, uy no, 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 eh, todo eso es desde el miedo, son unos juicios y es, una, y es una manera de ver el mundo desde puro y
1: pinche miedo creo que nos podríamos quedar hablando de esto 30.000 horas sí. y hacer parte uno parte dos <risa> parte tres parte cuatro te iba a decir tomo uno tomo dos tomo tres Total. enciclopedia pero mi última pregunta que te tengo me encantaría que la, la pudiéramos responder los dos es qué aprendizaje nos ha traído el reconocernos y sabernos desde la vulnerabilidad wow boom boom <risa> está en mi cabeza eh,
2: uy mira tantos Juanjo, tantos, te digo que este es un momento de muchísimo aprendizaje en mi vida porque justamente eh, decidí conscientemente abrazar ese camino, eh, ese camino de, de ser yo que, por supuesto, incluye y, y, y está pegado al, 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 al ser vulnerable, verme vulnerable y aceptarme vulnerable. El aprendizaje más grande en nuestra humanidad. En, nuestro, en, en ese lugar más humano y más esencial de nosotros, ahí es donde está el poder gigante que nosotros tenemos para venir a dar algo y hacer algo y compartir algo en este planeta. A, el haber entendido y el haber visto esto de una manera muy clara me, me está abriendo un camino en este momento que es no solamente el podcast, sino que todo lo que va a pasar con Superpoder, porque agárrense. O sea, esta vaina, esto arrancó y acá van a pasar muchas cosas que muchas ideas tú ya las sabes porque nos hemos, nos hemos acompañado y colaboramos y demás, pero miércoles, o sea, mi cabeza es un bombardeo de cosas porque me está haciendo sentido, me está haciendo
1: sentido esto. Divino. Yo creo que uno de los aprendizajes más fuertes que me ha traído el poder eh, verme desde este lado vulnerable ha sido que estoy bien que no necesito mm. realmente una validación externa, que Uy, para ser parte, lindo. para ser parte de algo, para sentir aceptación de alguien o de algo, primero tengo que ser parte de mí y tengo que aceptarme a mí. Uy, sí, divino. Eso ha sido lo es más como grande. La perfección de nuestra imperfección. Otra cosa importante también que he aprendido desde la vulnerabilidad es que todas las respuestas que yo estaba buscando mm. afuera habitan dentro de mí, por eso en el kit, en, en empieza en mí, gran parte de todos estos mensajitos que encuentran todo dice, florece en mí, todo florece en mí, porque realmente y ahí yo me di cuenta, cuando yo empecé a verme desde el lado vulnerable, empecé a conectarme también mucho como con mi paz, y yo siempre te lo he dicho, para mí la paz es como el medidor de toda mi vida, ¿no? el termómetro, y, y siempre, o sea, si yo, decisión que tomo, si me siento en paz me siento tranquilo es que está bien, si hay algo que me empieza a tallar, que me empieza a doler que me empieza como a, a rondar híjole, ahí no es hay algo que hay que parar la atención revisemos y, y seguimos adelante, pero hay que revisarlo ay Cata, gracias ay Juanjo, no, gracias a ti, se pasó muy rápido
2: el tiempo, se pasó muy eh... rápido ay bueno, tantas conversaciones chéveres que siempre
1: tenemos Pero, Cata, este es tu podcast Tienes las Ay, puertas, gracias. los micrófonos abiertos Siempre estoy muy feliz De que Juan José y Catalina Se hayan encontrado De que así me siento y superpoder se hayan encontrado
2: Sí, yo y también
1: Gracias de verdad, gracias por compartir tu historia Por compartirnos tus aprendizajes Compartirnos desde donde tú ves Y desde donde te entiendes Porque realmente Nos brindas muchas herramientas y bueno, gracias, gracias. Por, estos, por estos minuticos juntos.
2: Juanjo, no, qué lindo eres. Gracias a ti. Es un honor gigante para mí estar acá, de verdad. Muchas gracias por invitarme a este, a este micrófono eh, de así me siento, que sabes que es un espacio que adoro y, y a ti pues te quiero, te admiro siempre y, y nada, pues qué
1: alegría, qué alegría tenernos. Toda la información de Cata, de sus proyectos, todos los tips también que nos dio de journaling y algunos otros los van a encontrar en el newsletter semanal. Se pueden suscribir en juanjosetejada.com diagonal newsletter o en el caption de este episodio. Mikata, te mando mil abrazos y mil besos. Te quiero besos. Abrazos a todos.
0: Here's a cool fact.